0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour et celui de Shabbat. Nous sommes aujourd'hui Yom Shishi de la Parashvat Mishpatim, Erev Shabbat Kodesh Chav Vav Shvat, le 26 du mois de Shvat, mais aussi le demain, on sera le 27 du mois de Shvat, et Tafshin Pegimel Shnat Akel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash! Dans le Khumash, nous apprenons ici qu'Akadesh Baruch Hu va promettre au béni Israël que s'ils acceptent de bien suivre ce qu'Akadesh Baruch Hu leur demande d'accomplir, c'est-à-dire de respecter la Torah et les Mitzvot, ils auront la terre d'Israël comme il l'avait promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il leur promet aussi que même dans le cas où ils vont faire des avérotes, Akkadosh Baruch Hu enverra un ange qui les aidera et qui les amènera en Eretz Israël. On le sait, c'est Akadosh lui-même qui s'est soucié dans le désert des béni Israël. Il ne les a pas abandonnés. Et même lorsque les béni Israël ont fait des avérotes, Akadosh Hu sera toujours là pour les accompagner dans leur vie. Si les béni Israël écoutent la voix d'Hachem, alors Akadosh Baruchu fera sortir toutes les nations d'Eret Israël afin que les peuples juifs puissent vivre en paix en Eretz Israël. Par exemple, les bénisraëls Israël n'ont pas le droit de faire la Havodazara, de servir des forces étrangères. Les goïms qui, eux, ont laissé des Havodazara en terre d'Israël, eh bien, il faut tout de suite les briser. Il faut les détruire complètement. On doit prier à Akadosh et non pas à l'Havodazara, donc on ne peut même pas la laisser entière dans notre territoire. À Baruch Hu dit aussi une chose, que si l'homme se comporte comme il faut, et qu'il suivra la bonne route qu'Hachem lui a, placé devant lui qu'il écoutera les mitzvot et qu'il vraiment gardera toutes les mitzvot comme il faut et les lois d'Hachem, Eh bien il le dit comme ça dans les mots hein. toutes les maladies que j'ai mis dans le peuple d'Égypte eh bien je ne la placerai jamais sur toi parce que Ani Hachem, je suis ton dieu qui te guérira. Acadesh beaucoup donne un salaire réel au peuple juif et il leur dit si vous vous comportez comme il faut sachez que vous aurez une bonne nourriture. Sachez que euh, lorsque vous aurez besoin de manger, vous aurez ce qu'il faut. Vous serez toujours en bonne santé. Vous serez comme il faut. Akadeg Bahurou en fait a le pouvoir de nous donner ce dont nous avons besoin, même lorsqu'on a l'impression, dans les mondes extérieurs, ça a l'air compliqué de vivre selon ces codes-là et ces lois de la nature. Akadeg Bahurou va nous aider à vivre comme il faut. D'ailleurs, il va nous aider à vivre en Eretz israël. Il nous donnera beaucoup de brachot. Une des bras qu'il va donner, c'est qu'en Eretz Israël, toutes les mamans auront des enfants. Il n'y aura jamais des maladies, jamais des mamans qui auront du mal à avoir des enfants. Tout le monde pourra avoir une vie longue, une vie pleine de réussite, de longévité. Et Akadosh Baruch Hu va faire disparaître tout ce qui est négatif du peuple juif. Mais Akadosh Baruch Hu demande à chacun... De s'investir, de faire des efforts, de prendre part à ce grand projet. De ne pas apprendre des qui eux faisaient avodazara. Et à chaque, et dans chaque génération, il y a une forme d'avodazara. À chaque fois qu'on sert quelque chose d'autre que HM, eh bien, c'est une forme d'avodazara. C'est la raison pour laquelle on va voir que dans la Torah ici, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé au moment de Matan Torah, du don de la Torah. À ce moment précis, il va dire à Moshe Abenu à Kadesh que les anciens, ceux que nous appelons les Ekenim, eux avaient la possibilité de se rapprocher, de monter un petit peu sur le Arsinaï, mais attention, pas jusqu'en haut. Il y a seulement Moshe Rabbeinu qui a pu monter jusqu'en haut du Arsinaï. Et c'est précisément à ce moment qu'il va recevoir tous les détails qui concernent les lois de la Torah, les lois des mitzvot que Baruch Hu lui avait données avant. Les bénis Israël vont entendre cela de Moshé puisqu'il va répéter tout cela. Et lorsqu'ils vont entendre cela, ils vont dire « On fera tout ce qu'Hakadosh nous a demandé de faire, n'a assez, on fera et ensuite on comprendra. » Moshé va donc écrire toutes les parties de la Torah qui ont déjà eu lieu et le lendemain matin, il va construire un misbéach sur lequel il va apporter des corbanotes pour célébrer cette promesse-là. Que les bénis Israël ont fait à Akadosh Baoru d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il le faudrait. Moshe Rabbeinu va monter au Arsinaï pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir les louchotes. Et là, à ce moment-là, Moshe dira au béni Israël qu'il reviendra après ces 40 jours. Il va laisser les anciens, les ékénim comme responsables, hein, des bénis Israël. Et lorsque Moshe a été dans ce Arsinaï-là, il n'a ni mangé, ni bu quoi que ce soit. Et pendant ce temps-là, Akadosh Baoru lui enseignait. Toutes les mitzvot de la Torah. Et nous passons tout de suite au Te'ilim. allons aborder la deuxième partie du chapitre tête qui correspond au Havav du mois de Shvat. Chaque Neshama qui a été envoyé ici-bas sur terre, elle a été envoyée avec une Shlichut, une mission qu'on a accomplir. Il n'y a personne qui a une vie sans raison, comme ça. On a tous quelque chose à apporter. Tous une chlichou, tous une mission à accomplir. Juste pour accomplir cette volonté d'Hachem, Hachem lui a donné donc toutes ses forces à cette Neshama. Comment est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine on doit s'investir le plus Il y a tellement de choses qu'il faut qu'on fasse. Alors il y a un verset dans les du jour qui dit comme ça « Mais oyeva techa kemeni mitzvotecha, ki leolam une des explications que nous donnons à ce verset, c'est que grâce à nos ennemis, on peut savoir quels sont les domaines sur lesquels nous devons travailler. Eh bien, il faut savoir que nous avons tous des ennemis. Les ennemis, ils sont en nous. Ce sont ces forces négatives qui nous empêchent d'accomplir la Torah et les Mitzvot comme il faut. Il y a des domaines dans notre vie pendant lesquels et pour lesquels on a du mal à faire ce que nous devons faire. Par exemple, il y en a un qui a du mal à faire la Tefillah. Et eh bien donc, le Yétserara, ça devient son ennemi pour la fille-là. Il y a celui, par exemple, qui a du mal à ne pas se mettre en colère. Son ennemi, c'est la colère. Et elle est toujours présente en lui et il a du mal à calmer cette colère. Il y a un autre chez qui, par exemple, le manque d'Avat Israël est très présent chez lui. Il a du mal à être généreux, à donner à l'autre, à être souriant et aimant vers l'autre. Eh bien, ça veut dire que son ennemi à lui, qui est en lui, hein, ce ne sont pas des ennemis extérieurs, c'est à l'intérieur de sa personnalité. Son ennemi, c'est qu'il a du mal à être généreux, à donner à l'autre. Eh bien, en regardant nos ennemis intérieurs, c'est-à-dire toutes ces choses-là qui sont mauvaises, qui sont naturelles chez nous, eh bien, on saura ce sur quoi nous devons faire un travail permanent et constant. On doit comprendre que si en nous, on a une nature à être coléreux, eh bien, on va travailler pour ne plus être en colère. Si on a du mal, par exemple, à faire la tfila, c'est que nous, vraiment, on a un travail à fournir par rapport à cela. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut savoir quelle est notre route En réalité, si tu veux savoir quelle est ta mission ici-bas sur Terre, regarde tout ce qui est difficile pour toi de faire. Tu n'aimes pas apprendre les Mishnayot par cœur Eh C'est que quelque part, tu dois faire un effort pour les apprendre. Tu n'aimes pas être généreux avec ton copain eh C'est que quelque part, tu dois faire un travail sur ça. En fait, chacun, on se connaît, on a tout ça en nous. Et dans le Teilim de la partie de demain que nous allons lire, qui correspond au rav Zain du mois de Jvat, le 27 du mois de Jvat, nous allons lire les chapitres 120 jusqu'au chapitre 133. Un jour, le Rabbi Marash a dit comme ça. Si un juif n'a pas de Parnassa, c'est pas que la Parnassa lui manque, c'est que le Bitachon Bachem lui manque. Waouh C'est que sa confiance en Dieu lui manque. Un jour, il y a un chassid qui s'est plaint devant le Rabbi Marash. Et il lui a dit comment c'est compliqué, comment c'est difficile non, chez lui à la maison. Il n'a pas assez d'argent pour faire les courses. Et il est dit comme ça, il a dit ces termes-là, il a dit « Mais à in yavo ezri, d'où me viendra cette aide-là » Vous savez, ce sont des mots qui figurent dans les Teilim que nous allons lire demain, le jour de Shabbat. Le Rabbi Marach lui a répondu comme ça, il lui a dit « La réponse se trouve dans le verset ezri, mais im hachem ose Shamaim imbaretz. » Ezri Meim HaShem HaKadosh Baruch Hu peut t'aider il se soucie en réalité de ce qui se passe sur terre et de ce qui se passe dans le ciel HaShem donne à la terre tout ce qu'elle a besoin de recevoir il donne au ciel tout ce qu'il a besoin de recevoir Eh bien c'est lui qui te donnera aussi ce que tu as besoin de recevoir au moment où tu en auras besoin donc il ne faut pas avoir de crainte et avoir de peur, il faut savoir qu'à ce qu'il attend, c'est qu'on ait la confiance en lui. On doit avoir le Bitachon Bachem, on doit se comporter comme il faut, et Dieu nous aidera toujours, toujours dans tous les domaines. Est-ce qu'il vous arrive de vous installer pour commencer la tefilla et de ne pas du tout être concentré Oui, ça nous arrive de commencer à lire et de ne pas penser aux mots qu'on est en train de prononcer dans notre tefilla. On n'arrive pas à se concentrer. Eh bien, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans le tanya du jour et de Shabbat. Le Hadmouraz nous enseigne qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter de cela. Les tzadikim ont la possibilité de réparer leurs pensées. Mais un homme simple, il ne peut pas ne pas penser à rien. C'est très compliqué pour lui. D'un autre côté, on ne doit pas se laisser aller aux mauvaises pensées, aux pensées étrangères. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la tefila de chacun elle est très importante pour Hachem. C'est la raison pour laquelle le il craint tellement que nous fassions une bonne tefila. Alors qu'est-ce qui se passe Il va nous mettre des mauvaises pensées dans notre tête. Il va nous dire Ah, puisque tu as des mauvaises pensées, alors ta tefila, elle n'est pas bonne. Lorsque le Hara voit qu'un homme est en train de faire la tefillah, il craint de voir que cet homme-là va quand même penser à quelque chose qu'il ne devrait pas. C'est la raison par laquelle c'est une occasion qui est véritablement à notre portée, qui peut nous permettre de nous dire « Justement, parce que je pourrais avoir une mauvaise pensée et être triste d'avoir des mauvaises pensées, je dois quand même continuer à prier comme il le faut. » Ça, c'est la force du Yitzhara qui nous parle. Il sait trouver les mots pour nous euh, pour nous rendre tristes. Alors, comment est-ce que le Yetzirah rentre dans chacun de notre moment de vie Le Rabbi Shonzaman va nous dire ici que le Yetser Tov et le Yetser Rara se trouvent en nous. Hein, ils ne sont pas dans deux endroits différents. C'est un peu comme quand on est dans un match de football, sur un terrain de foot. Eh bien, les deux équipes jouent en même temps. Hein, Ce n'est pas une équipe qui joue après l'autre. Eh bien, le Yetser Rara, et le Yetser Tov, ils sont en même temps en nous. C'est pas que le Yetser il est là un moment, le Yetser Tov à un autre moment. Il faut comprendre donc que notre but à nous, c'est réellement de choisir et de faire le bon choix et de choisir d'écouter le Yetser Tov. Par exemple, dans une équipe de foot, s'il y a un des groupes qui reçoit, comme il faut, son adversaire et qui réussit à lui mettre des buts, eh bien, la deuxième équipe, elle, va tout faire pour gagner, elle aussi. Voilà, elle ne va pas se laisser faire. Eh bien, pendant la tefila, c'est pareil. Lorsqu'elle la Neshama a envie de faire ce qu'Hachem lui demande, le Yetserara, lui, ne peut pas supporter ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il se réveille. Alors, il nous pousse à avoir des mauvaises pensées, à penser à plein, plein, plein de choses. Et à oublier ce qu'on est en train de faire, et oublier le, les, les raisons et la signification des mots qu'on est en train de prononcer dans notre là. Si on a envie de se concentrer, il viendra justement pour nous mettre dans une difficulté. Si réellement, on regarde le Yetzirara en face et on lui dit, écoute, je sais très bien qui tu es, je sais que tu es le Yetzirara, je sais qu'une mauvaise pensée qui vient, c'est un peu comme un, un non-juif qui viendrait me déranger, qui ne me laisserait pas faire la là Eh bien, dans ce cas-là, à ce moment-là, je dois me rappeler que je dois rendre le combat. Et je dois me dire, moi, ce que je veux, c'est mettre des buts. Et je ne vais même pas me laisser aller parce que je sais que c'est l'Yetzerara. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est normal d'avoir l'Yetzerara qui nous dérange. Si on pense que c'est pas normal, eh bien, on risque d'être perdu et d'être triste et de ne plus faire la là comme il faut. Mais quand on est conscient que l'Yetzerara, lui, fait son travail et qu'on se dit que nous, l'Yetzerara, on doit le laisser faire aussi son travail, alors à ce moment-là, on est tranquille. Ce qu'on va faire aussi, c'est prier Hachem qu'il ait pitié de nous et qu'il nous aide à faire en sorte qu'on ait toujours, toujours, toujours des très bonnes pensées qu'on ne soit jamais dérangé dans la tefila. On va passer tout de suite au ayum Yom pour conclure notre chitatu du jour. Alors, dans le 26 Shabbat, le rabbi, ici, nous dit que quand on accomplit des choses en particulier, on est capable de montrer combien on aime le rabbi. Et combien le rabbi nous aime aussi. Le rabbi aime ses chassidim. On peut écouter, par exemple, l'histoire d'un rabbi. Étudier la sirah d'un rabbi. Accomplir la mission que le rabbi nous a donnée. Prendre un stylo, un crayon, une feuille de papier et écrire une lettre au rabbi. Eh bien, cela, ça va nous amener à ressentir de l'amour pour le rabbi. On peut aussi comprendre quand, par exemple, on fait quelque chose pour le rabbi, comment le rabbi peut nous aimer. C'est un peu comme euh, quand on aime une autre personne, d'accord Quand on célèbre une simcha, une joie d'une autre personne, on est en train de lui montrer combien on l'aime. L'amour qu'il y a entre un chassid et un autre chassid, l'amour qu'il y a entre ces chassidim et le rabbi, cet amour que le rabbi il a pour nous, c'est elle qui doit remplir notre vie de vitalité et c'est elle qui nous donne de la vitalité. Et cet amour-là vient d'un endroit qui est très profond dans la Nechama, dans notre âme. C'est quelque chose de très profond qui nous relie à Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière qu'Hachem maîtrise, gouverne le temps et l'espace, cet amour-là est infini aussi. Bien que Baruch Hu soit dans le temps et dans l'espace, il est infini, et bien cet amour que nous avons n'est pas limité par le temps et l'espace. C'est-à-dire que si on aime un chassid, même qui est de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la planète... Même un chassid qui à ce moment-là précis peut être très très éloigné dans le temps ou dans l'espace. Eh bien, on a la possibilité de lui dévoiler notre amour. Et c'est la même chose avec l'amour que nous avons pour le Rabbi. Et grâce à cela, le Rabbi, il nous rattache à Kadesh de la meilleure des façons. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Ayom du Hav Zayin Shvat Il nous dit qu'ici, il faut qu'on fasse et qu'on prenne des bonnes décisions. Il dit que les chassidim, les premiers chassidim, avaient pris sur eux à chaque fois qu'ils avaient, par exemple, une une tahava, un désir, une pulsion de vouloir quelque chose, d'avoir envie de quelque chose, eh bien, ils brisaient cela et ils se disaient, voilà, au lieu d'avoir ce désir-là pour moi, je vais tout de suite décider de prendre une bonne décision pour mieux prier, euh, mieux faire avat Israël, mieux me comporter, euh, mieux suivre ce qu'Akkadosh Baruch me recommande dans la Torah, dans les mitzvot, dans le Shulchan Aruch. Nous avons étudié hein, cette notion-là de « id kafka » il y a quelques jours. « It kafka » ça veut dire « j'ai envie mais je me retiens ». Eh bien, la vérité c'est qu'un il peut toujours vivre de cette façon-là. Se dire qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, il le fait pour Dieu. J'ai envie de vivre quelque chose mais ça peut faire du mal à l'autre. Alors je m'arrête et je pense à ce que je pourrais faire pour... Je dois me dire que là, si je fais cette chose-là qui peut faire du mal à un autre juif, eh bien je suis en train de faire du mal au fils d'Hachem, puisque mon frère juif c'est le fils d'Akadesh Donc je me retiens, et qu'est-ce que je fais Je fais quelque chose de positif. Et je suis la volonté d'Hachem. Voilà, c'était le chitat du jour. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Shabbat shalom ou à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon Shabbat. Heureux, joyeux, chantez, dansez. N'oubliez pas de faire les teilim puisque c'est Shabbat mevarichim. Et lire les teilim c'est une promesse de d'honorébéim. Ça apporte de la bracha dans le foyer. Ça apporte une belle bénédiction pour tout le monde. N'oubliez pas de lire les teilim Nous avons étudié ce chitat-là pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Si vous avez des dédicaces n'hésitez pas à nous les envoyer sur ritat.fr. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très 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 bientôt.